Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Dyrisk december med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindene har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vildmarkslivs julekalender, Dyrisk december, der du hører på podcast. på Stjernepodden, en podcast fra Fredrikstabla. Etter en liten landslagspause så er vi i Stjernepodden tilbake. Vi denne gang det er Vidar, Erik P. og mig Torgrim Bakke, og nu har vi også fått gjest. Det pleier jo det, men nu vil vi si vi har historisk storfint besøk. Det må være lov å si det, gutter. Det er vel en sånn storfisk, ettersom at det er en fyr som tross alt kommer fra Lofoten, så var vel en skrei som gikk i land en del år siden, så det er vi, setter vi pris på. Det er ikke hver dag vi har en slik legende her i studio. Nei. Hvis ingen har klart å gjette denne, så får vi tenke litt til da. Hvem kan det være? Det er selvfølgelig nummer 12, Ørja Løvdal. Velkommen! Takk for det, takk for det. Du, jeg må til kikke, jeg må jo inn og kikke litt historiske ting her. Jeg må bare sjekke, det er en av mine favoritt, det er en sånn nett-YouTube-serie som, hvor, hvordan man gjør å sjekke liksom, om Wikipedia-fakt stemmer liksom, med stjerner. Når vi først har en stjerne her, på mange måter, så må vi høre her. Eh, det står her at du har 300, jo, 363 mål på 599 kamper Vet du om det stemmer? Her ble det så mye det, det, altså, Jeg vet ikke, jeg leser bare i samme statistikkene som dere gjør og det, det gjør vi kanskje det da Men guldpøkken to år i 86-87? Ja, det stemmer. det stemmer Det er jo ikke dumt det, altså. det må vi jo si Nej, det er veldig... Altså, Ørjan er jo, er jo starten på min stjerneinteresse som ung gutt, da. Når jeg begynte å gå i stjernehallen sånn, jeg tror jeg var 12 år gammel, cirka. Og det var jo perioden med Ørjan Løvdal, Kristian Syr og Hasse Hedlund, og da gjorde de gutta der så mye poeng, så det var helt vilt. Så det var litt morsomt da jeg flyttet for meg selv, flyttet hjemmefra, og ryddet på gamle gutterommet, så fant jeg noen gamle permer, og det var utklipp fra Ørjan Løvdal, da, fra Fredrikstadblad og Demokraten. Så han, er jo, han var jo stjernen på den tiden. Ja, i, ja, I dobbelt forstand. Han var, han var, han var laget og, og så største stjerne. Men når du snakket litt om det her, det var... Det var det var det var lite sån det var profiler på den tiden här och vår gäst kanske den främsta eller den främsta av alla. Han kom ju in på ett tidspunkt efter att uh, stjärnan hade hämtat hem bötta för första gången utav Oslområdet i 81 då. Han kom ju två år efter det från Sverige, må du kunde bekräfta säkert. Ja, jag var jag drog ut till Sverige när jag var 17 år och var ett år i i Uppsala, spelade för Almtuna och så fick jag då ett tillbud år efter från från Hammarby och flyttade in till Stockholm och var där i i to år. Så på den tiden så var det sån att uh, militären dem dem hang på det. Vänta lite nu, nu ska jag lägga samman här. Ja. Tidigt 80-tal i Hammarby. Spelade du då med Pelle Lindberg? 
Nej, men jag tränade med Pelle Lindberg. Målvakten, han var då i NHL och jag hade sommarträning sammen med han. Du hade det. Det är er alltså det han och med då bringa in dig Pelle Lindberg är er ju en av de främste keeperna i Sveriges historia som blev kåret till NHL:s bästa keeper i 1985 86 och var i Stanley Cup final med Flyers och tappade då mot Edmonton Oilers och Gretzky och company men döde i en bilolycka i 86 blev då alldeles för tidigt borta och har en en vacker grav med Flyers logo i Stockholm på en gravplats där. Ja, jag är er Flyers fan och jag är lika Pelle Lindberg. Måste bara checka. Ja. Men en, en härlig person och så han var ju där borta var superstjärna NHL och var då hemma på sommaren och tränade med med oss och ja, du kunde inte märka det på han var en jävla hygglig kar. Jag har behövt beskriva sig han är er världens störste unge. Det var han likte livet och dessvärre då i den kvällen han blev borta lite för gott. Det var en sportspel som gick alldeles för fort och miste kontroll. Men nog om det. Det var men det är er ju men för Hammarby och Hit hurdan hurdan går den? Ja, det var väl som jag var inne på det med militären då. Den den var efter att ha varit en stor skulle ha mig hem för att avtjäna den där förskansttjänsten och det är er klart att Det andra året, första året jeg var i Hammarby så ryckte vi upp i Lidsseren och så fick jag ett år i Lidsseren och vi ryckte ner igen och då tänkte jag att det, det var tiden moden för att kanske dra hem och göra färdig militärtjänsten eh, som jag då gjorde. Så, så det var grundat att det reste hem. Vad gjorde du i militären? Inte så mycket. <laughs> Men varför blev det stjärnan då? Ja, det är er också en historia bak det för att jag skrev under för Viking. Gjorde en avtale med dem, og fikk en signing fee-bonus, husker jeg, den gangen, som jeg og herr Ellingsen tog en liten studentur for. Det koset oss en uke på Kypros. Men da kom hjem derifra, så viste det seg at Viking hadde ikke råd til å løse meg ut fra, fra Hammarby. Den gangen så kostet det 125 000, og det hadde de ikke penger til. Det er mye penger i 1983, altså. Ja, det var ganske mye. Hva skjedde med bonusen? Uh, det vet jeg ikke. <laughs> du må ikke betale det. Det ble borte. <laughs> Nei, så det, så det, det var mye penger. Ja, det var det, og det er klart at da de sleit økonomisk viking og kunne ikke få løst ut det, og det var da stjernen kom på, på banen, og ja, tenkte Fredrikstad kunne kanskje være fint sted å, å dra til, og ja, valgte da å prøve det. Så sånn var det. Det må vel ha sig så godt greit. Ja, det, ja, jeg, Planen var jo at jeg bare skulle være hjemme et år, og så skulle jeg ut igen, men jeg har jo blitt der siden, så det kan godt si at det var greit. Men, men omtaler du deg som nordlending, eller som Oslo-gutt? Nei, jeg er jo født I, født I Lofoten, og er stolt av det. Vokste opp i Oslo, stolt av det også. Gikk jo på Vårdinga skole, men spilte aldrig for Vårdinga. Men jeg er glad i området og Vårdinga, sånn sett, men... Det er klart, nu har jeg bodd i, I Fredrikstad over 30 år, så at jeg, jeg føler mig som en Fredrikstad-gutt, helt klart. Men Vidar, du, det er klart det er mange som hører på som husker det her, men for de som er litt unge og som enda ikke har blitt opplært i den gode historikken da det laget her faktisk var i toppen, hvor populære og hvor store var de gutta her på 80-tallet i, I Fredrikstad? For å si det sånn, når vi skulle på byen når vi ble 18-19 og 20 år, så måtte vi stå i en annen kø enn de store guttene stod. De hadde egen kø på vei inn, og de slapp egentlig å stå i den køen. De kunne til og med gå bakdøra på flere utesteder. Og det benyttet jo noen av spillerne. Jeg vet ikke om du gjorde det så ofte, ja, men det hendte vel det at du gjorde det også. 
<laughs> Men de var konger på byen och det var ju en period efter att Fredrikstad hade haft hegemoni här i på idrottsfronten i många år men efter 84 så gick ju den på en en blemme och kom sig egentligen aldrig tillbaka före äggen i 2000 tidigt på 2000-talet som jag snackade om men med örjan och det lag de klarte att stable på plats och när de då tog den andra endemfinalen genom tre matcher mot Friske och till sexta var de stora och inte minst säsongen efter på när de blev seriemästare efter en avgörelse i sista serierunden in mot Hasseldörn i 87 då var det väl flera Fredrikstad folk inne på Oslo Östen det var det var på Fredrikstad Öst för att si det sånn. Då var det folkevandring in där och det blev väl huskar inte restat men 13 14 2 eller något sånt det kan andra arrestera mig på en sista kampen och då var det fest i byn och då menar jag att jag huskar och erinrar att Örjan var med på den festen i alla fall i alla fall fram till klockan 12. <laughs> ja, det hände väl det att det var där längre än 12 år men <laughs> men uh, gick inte uh, av vägen för en fest i Örjan. Erik Vörme, det var du var ju som du sa det här var ju starten på din faninteresse. Vad husker du av de åren där då blev kungapokal och serietitel? Nej, vet du vad 80-talet husker inte jag så väldigt mycket för jag är er född i 77 så 86 då var jag bara 9 år gammal då gick jag i Stjärnholm. Jag började först när jag var sån 11-12 tror jag. Så det var någon år senare. Rätt efter du var Rätt efter. Ja. Så så det husker jag inte. men det var ju fortsatt Stjärnen hade ju en väldigt unik position i Fredrikstad när vi bickade 90-talet också. Alltså hockeyintressen var ju stor i i Fredrikstad så Men Jan, du du måste få se si lite mer om det trycket som var runt uh, hockeyn på den tiden där och då tänker jag också lite på berömte Pizzanini kvartal och det var ju det hade ju en unik position i byn den gången. Ja, vi hade det och det är er klart att när man kom till till Stjärnhallen på den tiden och skulle förbereda sig till kamp så var det ju det var det massa folk på utsidan. Det var köer på utsidan. Det var fulla fulla eller full Stjärnhallen, ja, tätt och ofta och det det er klart det var en otrolig stämning och ett tryck runt det och det, det var ju också bland folk i, I gatan folk pratade hockey och det var det var stort intresse. Og var det som gjorde de lagene der så gode? Altså utover selvfølgelig at det var gode hockeyspillere, men var det, hva var det, var, hva var det som var spisskvaliteten til, den, til de lagene der? Ja, vi, vi spilte en offensiv hockey. Vi hadde veldig fokus på det fremover, skåre mål. Vi fikk jo inn Ulf Weinstock tidlig her, som, som var en pådriver av den type hockey. Så det har jeg vedvart hele tiden. Vi, vi har haft veldig fokus på det offensive, og Skåret mye mål og ja, skapt interesse. Det er klart vi hadde jo mye bra spillere. Den, på den tiden så var det jo lokale spillere man bygde dette her rundt, og så hentet man en to-tre utlendinger som, som forsterket laget. Det, det var modellen den gangen. Det er vel en sånn modell man også håper å prøve å få til på lang sikt nå. Men, men en ting, jeg prøvde, prøvde å spape en ting, for jeg vet jo 80-tallet er jo hurrulumhei når det gjelder mål i hockey, i hvert fall når man ser i andre ligger. Og det var vel også det litt i Norge, da måtte det skåret mye mål. Husker du hva du hadde størst, det meste poengantall du hadde på en sesong på 80-tallet? Husker du det? Jeg var i hvert fall over 100 poeng et år. Jeg, var, jeg ble, tror jeg ble slått av en sarping eller en svenske en gang på med et poeng eller to, men det var 109-10 poeng, tror jeg. På fem, mange kamper var det? 35 i sånn? Ja, det var vel noe sånt. Det var ikke like mye kamper som nå, i hvert fall. Ja, det er noen, er noen poeng per kamp, det altså. Ja. Han har jo, han, du snittet vel 1,5 poeng per match over hele karrieren 
det er, tror jag talar viser och det är er ju det är er ju rimligt extremt oavhängigt om det blev skåra mer mål i gamla dagar ja, er. eller inte. Det du är er god oavsett då. Det är er, tror du den rekorden står till evigt i öronen eller kommer det någon och det tror jag blir vanskligt att slå de de talarna jag tror det. Men det är er klart att den gången så var det heller inte annan sist. Så det var ju bara mål sist och det är er klart att Da får man også annen assist. Jeg ser nu ligger jo folk oppe i en 70-80 poeng. Det kan jo hende at, at den blir slått en eller gang, men det, da skal du, ja, da skal du produsere... Skal jobbes hardt, ja, altså, for det her... Det er klart det er flere kamper i dag eh, enn det var den gangen, så at, ja. Og i en eller annen enkelt sesong så kan det jo selvfølgelig hende, men eh, over en periode på 4-5 sesonger, det, ja, det tror jeg skal holde hardt. I hvert fall med keepere som har oppdaget butterfly-teknikken, da er det... Da er, det, da er det i hvert fall vanskelig å gjøre det jevnlig, men, er, men 1,5 mist poengsnitt er jo, ja, det, det er mye. Men det var jo en, et enormt trøkk rundt laget der, fullt forståelig, det, var, det, ble, det ble seier og det ene og det andre. For en som har opplevd det, vært i klubben lenge, og antakeligvis ønsket at det var litt sånn i noen no, år tidligere her. Hvordan har det vært å følge den interessen som har, vi oppmerket har bygd seg opp gjennom året, og se i hvert fall et snev av det som var i enkelte kamper i Stjernehallen nå i år? Ja, det är er jättehyggligt. Jag har ju varit med nå på Markesia i sin 99 och det är er klart att uh, vi har haft en uh, tioårsperiod nu som har varit blytung uh, i förhåll till resultater och i förhåll till intresse. Det har ju dala med med åra haft uh, kanske ett år här med den vinterklassiken. Ursäkta. Det som var som var en upptur. Men så har man tagit då två steg tillbaka igen och det är er klart att uh, ja, det är er blytungt. Mm. Men eh, veldig hyggelig det som sker i år, synes jeg, og vi har jo, styrer i Stjernen har en god plan på hvordan vi skal bygge dette opp igjen, og nu har vi arenaen fremfor oss, så det er, det er gode muligheter nå for att kunne få en sån ny periode, tenker jeg. Vi holder litt igjen på, på spillekarrieren din nå, for det er jo et, et lag nå med, med profiler og gode spillere, men hvis du kunne valgt en mann på det laget der og ta med deg tilbake til 80-tallet på laget da, hvem hadde du valgt da? Jeg har flere I, I det laget der som, som utmerker sig. Du har Champini som er en playmaker og som har, har det meste. Du har en O'Brien som er en profil, litt lik Valek som vi hadde på den tiden, som er elsket av Red Beavers og, og publikum, for det, det skjer noe rundt den uansett på godt og vondt. Så... Kristoff eh, også en herlig spiller. Eh, jeg synes jo sådan som spiller som er Hermansson eh, av de unge har taget store steg. Eh, også en som som går i krigen eh, uanset hvad og vin. Eh, du har Emil Buskoven <tøk> som er en coming man som har den skylan lidt ulfvarenstok som kan tørre holde i pøkken og og er bra bevægelig. Så så der er flere her. Jeg kunne tænke mig at tænke mig at have med mig på den tid. <tøk> Men eh, Sampini er nok den mest så allroundern här som 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 har spelförståelsen som är er god på dessa små ting och ja har ett bra hockeyhuvud. Men utan att jag ska bli en dinosaurus här så tror jag faktiskt att han Champini hade slet med och gått in i räcke med Edlund och sån syra där det er så ärligt ska jag vara även om man har sina kvaliteter nu blir det lite sånt som Arne Pedersen och Per Kristoffersen ser på på stadion att vi hade spelat oss in på laget idag men det, det blir det blir det blir ju två forskjellige världar men likväl så var den ganska unik och speciellt det året efter att du övertog som kapten efter Terje Pedersen där så spilte rekka seg til 257 målpoeng eh, i løpet av 35 kamper da, eller 34, og det er jo ganske unikt da. 
Då var en frykta runt uh, frykta runt hela Norge. Mm. Men för att hålla lite på på Champino Wagi där för det är er ju en du har du har ju skorat dina mål och känner målskorare och kan det. Jag skulle första gången jag så han på träning så märkte jag mig att han har ett 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 skudd som är er helt sjeldent på det laget här. Det var det var helt och bara tekniken och så hur ser du det att det är er en fyr som han har liksom bara noe lite extra där. Det är er för det, er, det ligger en del Inte bara sitter i han som kanske inte alla på laget har då. Ja, han har väl kanske inte Norges hårdaste skudd. Det, det har han inte, men han är er flinkt att pricka och flinkt att finna hörda liksom och det, det det håller det. Det gör det. Det har blivit en mål. För om vi skulle kunna vilka spelare tror du hade passat bäst in på goda gamla laget där? Är du så har några tankar där? Nej, det måste vara O'Brien där för att beskytte passa lite på på enkongen i räcka räcka föran där så jag hade satt med O'Brien tillbaka ja, men jag skönjer att Örjan välger Champini för han är er ju den som minner mest om Örjan själv egentligen. Visst du ska så han har ju valt den som så kanske ja som liknar mest. Vi går lite tillbaka nåt till det som har skett i år det har varit så si, det har varit mycket det, det, det jobbas i hela klubben med att bygga upp lagen och en lokal profil och man har fått en en tränare in med en med en lokal profil förstår här. det är det ni har gjort med laget och jag tar med oss då det han och med sen hans Lasse Björga gjort den, den jobben de har gjort på klubben här. Vad var imponerat och är er det över det som har skett där och att det är er en en tidigare spelare som kommer in och tar tak. Ja, så Jag var lite sån skeptisk i starten när navnet till René Hansen kom upp men när man fick tänka om lite grann och tänkt på vad som har varit där och vad de andra har gjort som har varit där så tänkte jag det här må jo, kan ju bli väldigt bra och när vi då bestämt oss för att gå för det og det blev bestämt så så har det bara varit plus varit plus hela vägen René er jo, har ju hållit på med hockeyn i i alla år med, med som spiller och genom vang och varit genom förbundets system U16 landslaget så han har ju hållit på med detta och kan ju fage så det är er det att ge folk tillit och ikke tro att dessa svenskar eller kanadiser är er så jävla mycket bättre det handlar om att få den gruppen till att jobba samman bli en enhet og den pedagogiska sida har ju René genom sitt yrke som lärare och varit väldigt flink syns jag till att samla den gruppen här och få få väldigt mycket ut av, av gängen. Mm. Och det har han historiken om att jobba så pass mycket med med unga spelare då och jobba in det och hur det är er väl också något som är er, det är er er långt ifrån dålig kombination med tanke på att det lagna som både vi bedre sig men också utveckla egna talenter och få dem att bli i klubben och man ser ju det på någon att det Ikke at det stod stille før, det skal ikke jeg si noe om, men, men det er noen som har tyden virker å, å, å være veldig hjelpet av situasjonen i klubben nå, med både ja, trenerstimen for sitt ansvar, men også at man har spillere på laget man lærer godt av. Det er klart at den kombinationen med å utvikle unge spillere og samtidig vinne kamper, det er, er beintøff. Man står med det valget hele tiden av hvem man skal bruke og rutine eller om man ska bruka den ungdomliga kraften liksom men René har ju bränt för dessa yngre spelare och han är er ju mer villig han än någon av de andra tränarna våra till att försöka utveckla de här unga gutta och René tror jag också vet vad vad som krävs så att Jeg synes jo de unge som har vært med oss nå, de har fått en god mulighet og fått kommet sig godt in i lag og fått gode ja, hva skal jeg si, roller så det er klart at det er ikke gjort over en sesong, det er her 
få utveckla såna spelare idag tar mycket längre tid än det gjorde för så att det tar nog en par tre säsonger och få den till att bli etablerade goda allagsspelare. Har du sånna stå i boxen själv eller du har ju tränat stjärnan själv och landslag har ju haft flera og Ja, jag ja, jag har ju haft någon inhopp när svenska tränare eller amerikanska tränare har blivit sparkad ut så haft någon inhopp men så jag har ju aldrig haft det ett dagslag från 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 starta men jag har ju varit med U18 U20 landslaget i Norge i 15 år så att jag har ju fått fått varit med en del på den sidan och det är er klart att det savnar jag lite inemellan. Du nämnde det att du har du har upplevt många tränare som har kommit och gått men det är er en jag liksom är er lite speciellt intresserad i från 80-talet om du kan se si någon om han det hade en tränare inne som heter Bernie Karlsson. Ja. Och så upplevde du den tiden där för det blev väl knappt fem uker men Det er ikke så mye jeg kan si om det, for det er som du sier, det var fem uker. Går ikke den her på Eteren i Sverige, går bare lokalt. <laughs> Nej, men det er jo fem uker, og det er klart at uh, han kom hit, han og alle hadde vel stor tro på at han skulle kunne løfte oss uh, videre, men uh, ja, han uh, var en väldigt speciell person, og det var mye nytt på veldig kort tid, så at, uh, det, det skar sig jo veldig fort det der uh, samarbeidet der. Jag vet ju det att du hade ett väldigt starkt förhåll till Ulf Weinstock och han var jo en som pådrivare för deras spelare och fick lyfta fram mycket nytt. Men du hade också väldigt sansen för han som kom efter på med tillnamnet Korven. Ja, Jan Åke var en, en bra man som, som gjorde en ordentligt jobb i, I klubben. Men när det är er sagt så är er det Staffan Tolson jag följer tog det här laget vidare och införde nya ting i, I klubben. Vi håller lite lite på er det mer vi måste checka från gamla dagar eller det här vi har vi möjligheten här. Ja, det vi ska ta lite sen <laughs> Vi får se det fram nu. Vi får nu har det varit en en paus och spelare har fått lite lite välfördient fri. Jag vet att någon har fått möjligheten att resa lite han. Jag tog en prat med Joe Rumpel och det ska vi höra helt på tampen på podcasten. Då får du höra från han. Det är er på tide. Men han var en tur i Amsterdam med, med frua och besökte någon collegekompisar som spelar i Tyskland bland annat så det det har fått lite rand fri men nu är er det kamper igen. Det begynner jo med vårdringa, en hjemme nå på torsdag, en kamp som nå plutselig er veldig aktuell på grund av femteplassen, som vi omtrent skrev fra oss etter noen uker I, I, på, ja, det blir vel en ja, snau måned siden, men nu har det gått, de har tatt mange seier, og det laget har foran tapt. Den kampen der, det er en nøkkelkamp, for det, det kan bli, plutselig er femteplassen i, I sikt igjen her, og det er, det, det, det er en tøff start, det er ikke noe enkel start for etter, etter noen, dag fri men det har ju beglag fått sånsett så det är er ju de kommer ju lika rustna igår sen in där. Stjärnorna har ju slått har ju bara mött Vålinga hemma en gång i år och vant den matchen 4-3 och så har de tappat alla tre bortamatcherna, två av dem väldigt knepna och den sista kampen så satt jag med känsla att Stjärnorna egentligen var bäst och borde kanske vunnit där inne men det att slå Vålinga i Oslo det är er traditionellt sett alltid vanskelig. så men som du säger en väldigt viktig match nu vinner Stjärnorna den. Så er det plutselig femteplassen i spillet, og så er det jo sånn at på de åtte siste seriekampene så er det jo fem hjemmekamper. Har en del nøkkelmatcher hjemme, frisk hjemme, Lillehammer hjemme, MS hjemme, og så er det en bortekamp mot Narvik, og så er det to tøffe da mot Storhammar og Stavanger, og så avslutter de hjemme mot frisk asker. Så med en god sluttspurt her så er det, er det veldig mye som kan skje, så det blir uhyre spennende. Jeg vet ikke hva du tenker, Ørjan, om hvilke muligheter stjernen har det. 
Ja, det, er, det ligger jo det ligger jo de egne hender, tenker jeg. At, som du sier, vi har fem hjemmekamper, og det er klart at du har jo de lagene som ligger rundt oss hjemme. Men det begynner allerede i morgen med, med Vålinga, og det, det blir jo en sekspoengskamp. Det blir spennende å se hvem som, som kommer best i gang. Det er alltid litt sånn usikkert etter et opphold, hvor, hvor den formen å spille er for de forskjellige, så at Vålinga har jo slitt eh, veldig med skader i, I år, og det, jeg vet ikke hva de har fått tilbake igjen, men eh, de har jo også hentet en litt nytt, en par nye spillere, så det eh, er en veldig åpen kamp, men eh, en kamp vi helt eh, klart har sjans til å vinne. Ja, det er jo, de kampene der har jo nå i år blitt veldig mye tettere enn det har pleid å være, og det for vi har vi har pratet masse om det at det viktige nå er jo, altså en femteplass er topp, men det viktige nå er å holde på den sjetteplassen for å da få enten frisk Lillehammer eller Vårdinga, for det er, det er en stor skillnad i et slutspill, og i hvert fall unngå Stavanger, det klarer de jo antageligvis med glans, men Storhammer har vært tøffe der, og det, det er jo det, det er jo tre lag der som du blir tøffe oppgjør, men det er, det er mulighet for å kunne ta en skalp der, altså sånne ting er noe som kampen har vært gjennom sesongen. Ja, og det er, nå har man jo hatt møtt Stavanger ekstall, en antall ganger nå i, I kvarten, og fire-fem kamper og rett ut, så at, uh, det hadde vært greit å fått uh, en annen motstander, som du sier. Jeg tror uh, alle de tre som du nevnte, har vi en god mulighet til å kunne slå i best av, best av sju. Så, så er jo dette her er jo starten på en ny epoke for, for stjernen, og det er klart at uh, skal vi en eller annen gang vinne, så må man også trene sig på det her med sluttspill, for at, uh, det er litt annerledes enn en vanlig serie oppsettet. Du, du spiller kamper annenhver dag, mot samme motstander, det er en altså, ny greie liksom, som, som uh, man trenger litt uh, erfaring fra, for å, for å nå helt frem. Mm. Du har jo du har en, uh, begynner å få en god karriere i, <laughs> I avimarkedsbiten med, med stjernen nå, og det å kunne ha en, et, et oppgjør med hvor det er tette kamper og i hvert fall gå litt lenge, og at det er, det er litt trøkt, det kommer folk på kamp, det er noe der, og man kanskje går videre en runde, uh, det er vel noe som ikke bare betyr mye for selvtillitblaget, men også betyr litt for jobben dere skal gjøre med å og både få interesse, men også litt i støtte inn fra de som er med å sponse klubben her. Ja, det er klart at uh, skulle man kunne dra sig videre til en, til en semifinale for eksempel, så, så utgjør en del kroner også, ikke sant? Så det, man selger flere billetter. Nå har man haft de siste årene to hjemmekamper i en kvartfinale, og så har man vært ferdig, og det, det gir ikke noe klingende mynt i kassa. Man må opp og få noen semifinaler før at det blir et, et overskudd. Det er klart, kostnader med, med reiset i Stavanger har også vært dyrt, så at vi har jo utgangspunktet gått minus på å spille en, en kvartfinale. En buss til Asker eller Oslo, det er litt billigere. Det. Helt klart billigere, og chansen för att gå vidare er alltså större. Mm. Vi gick ju av isen i 86 då var det med på NM-finalen och 87 som seriemästare. Har du trodd det att man skriver 2020 och inte stjärnor har vunnit en titel efter det? Det är er ju inte bra nog. Nej, det det är er inte. Har du tro på det när du gick av isen att det här skulle ta så många år att man här inte är i närheten? Nej. Det, det hade jag inte tro på för att det Men var gick det fel? Ja, det är er vanskligt att se. Si. Ja, ja, ekonomin som inte har som inte har fått som inte har hängt med liksom. Vi har ju klart att skapa den ekonomi som har trengt, vi har trengt för att för att bygga dessa lagar, men ja, det är er, det är er säkert många fler orsaker. Det var en man drar på sig gäll alltså om 
som sliter med det så tar det mange år. Man kan se sig konkurs som enkelte klubber har gjort og begynne på nytt igjen, men stjernen har jo valgt å gjøre opp for seg, og, og da har det tatt litt for lang tid etter min mening da, å, å komme i mål og få en positiv egenandel så man har rum for å hente spillere når, når, når det byr seg. En ting er jo, altså når man, når man er fan og følger hockey og, og ser på prestasjoner, så ser man ofte på en som spiller på isen, men når man følger litt mer med og jobber litt rundt det, som jo vi alle gjør her, så vet man at det har en del å si hvem som er rundt lag også. Um, og det man har nå fra, fra topp i styret til uh, gjennom uh, folk i administrasjonen og, og ned på trenerbenken, at man har lag med uh, folk med, med en, uh, ja, interesse og følelse for stjernen, og også tydeligvis folk som klarer å prestere. Hvor, mye, hvor stor forskjell gjør det på å kunne komme tilbake der man er når man har i hvert fall folk på plass der oppe som kan virke å kunne være med og snu det her, kontra hvor det kanskje har vært litt, litt vanskeligere før. Nei, vi har jo haft mye flinke folk opp igjennom som har gjort en enorm jobb for, for, for klubben. Forskjellen er at nå fikk vi inn litt cash som gjorde at det var mulig å hente Champini, O'Brien og disse spillere på toppen. Vi har hentet spillere fra litt annen hylle, og det er forskjellen. Så dem som har vært og jobbet i stjernen med Trygve Skøyen og Bjørn Nilsen, alle dem har gjort en kjempejobb i, i mange år, men vi har liksom ikke fått den muligheten som vi... Som vi Dyrisk december med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebinde har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vildmarkslivs julekalender Dyrisk december, der du hører på podcast. Jeg har haft i år. Det var et sportschef som Rune Gullixen, som da må, hadde måttet trylle og så få det her til å skape et lag i forhold til det budsjettet han hadde. Det, det, det var ikke lett. Nej, det er klart at penger har veldig mye å si. Det, er ja, det har, i hvert fall for å komme over den kneika, og så gjør man resultater etter hvert, så, så er det klart at uh, det er lettere å få tak i de kronene. Eller så er det jo bare en sign-on-fee, så du kan sende med uke til Kypros. Det er jo, kan jo være en suksessfaktor. <laughs> ja, ikke sant? Var det Ajan Apa her, Janne? Ajan Apa, ja, det, var, det, var, det var helt i start. Når, uh, Dere startet opp Ajan Apa? Ajan Apa var ikke bygd ut helt enda, når jeg var der. Det var Åge Ellingsen og jeg, og så var det noen gamle husmødre og gamle ektepar som var, som var på den bussen. <laughs> Men du hadde ikke med løsamon på den turen? Nej, det var Ellingsen og jeg. Vi var nede og tog en uke rehabilitering med, med bad, og, bad og hygge. Det er nydelig. <laughs> du har vært med på noen runder med, med sluttspillhockey, og vet at det er litt annen sak når man møter en lag i grunnserien. Ehm... Det laget du ser her nå, de profilene som er der, og litt sånn de har bygd en hockey de spiller, er det her et lag som også er ikke bare bygd for å hevde seg bedre i serien, men som også kan tåle en, et fysisk, en fysisk serie mot et for eksempel frisk askelag, da, som er et lag vi ofte trekker seg som et, et, et sterkt fysisk og taktisk lag. Ja, det er vanskelig å se, for at, uh, vi har jo ikke noe trening på det her. Vi har sikkert en del spillere av dem amerikanere og noen av dem vi har som har vært med på det her, men uh, vi som lag har jo ikke vært med så, så veldig mye på den type spill. Det, spillet forandrer seg jo litt uh, i et slutspill. Det er, blir litt tøffere, det uh, fullfører mer i nærkamper, man unngår mer feil, man teiter til mye mer bakover uh, som regel, og... 
Og som oftest så starter man kampen med å være gjerrige og, og ta de mulighetene som byr sig fremover, liksom. Om vi ikke så mye feil. Så det er klart at får man, får man litt gov og ledelse, så, så, så er det veldig lett for at det andre laget kanskje gir sig den kampen, og så mobiliserer man til neste kamp igen. Så at det, er liksom, det er litt annen greie. For det er en litt unik situasjon her. Det, for man, nå kan man jo legge opp litt spill og litt taktik over en serie fremfor å gå inn alt, alt det her, og det Men tror du ser du på det laget her som et lag som er sluttspillerusta utover det, så hvis vi sier rent i spillestil, så får vi jo håpe at får vi ser hvordan det går med rutin og erfaring, men, men er det et lag som kan, kan hevde sig i en serie, tror du, sånn, sånn det er bygd? Ja, i hvert fall i en kvartfinale-serie så tror jeg det blir veldig tøft uh, i en eventuell semifinale. Uh, tror også det blir det blir tøft i en kvartfinale mot for eksempel Frisk Asker. De, er liksom, de har den der sluttspillsrutinen, og du så det i sluttspillet i fjor. Det er mange som står frem i det laget der når det drar seg til. Men jeg er veldig spent på å se Team Canada. Det snakkes jo hele sesongen om at de er, liksom, de er spillere som er bygd for sluttspillet. De har det i blod, det er sluttspillet som gjelder. Mm. Så jeg er veldig spent på hvordan de, de står frem, om de klarer å dra med seg den, de norske gutta. Og det er et veldig spennende lag i år. O'Brien selvfølgelig, som Ørjan nevnte tidligere her, altså... Han må være på isen. Jeg vet jo at laget kommer til å prøve å ta ut han. Ciampini kommer hun sikkert til å gå tøft på. Det er, ja, det blir, det blir kjempe... Det har i hvert fall ikke vært et så spennende sluttspill på gang på, på mange, mange år. Det var jo nære mot Lørenskog i det siste året til Tolvannen, var det vel, Lørian, hvor det blev en sjette finale, og, og Lørenskog dro det i gang, dro det i land så vidt det var der. Men efter det så har det vært ganske trist, men nå er det relativt åpent. Jeg tror Stjerne har best sjans mot Lillehammer, sånn som laget står mot hverandre til hva vi har sett den sesongen her. Så, så sitter jeg og håper litt på Lillehammer i hvert fall. Ja, altså, jeg tror at de har sjans mot flere enn Lillehammer her. Jeg føler at det bor mye i det laget her. Det er det å få ut maks, maks av enkel, at folk, eh, ja, hva skal jeg si for noe, de er skrudd på til, til enhver tid når de skal ut på der og gjør sine oppgaver. Jeg synes jo når René, når han har splittet den første femmeren og fått justert litt i rekkene her, så, så, så har vi egentlig fire rekker som kan produsere, vi har fire rekker som, som kan uh, uh, ja, som jobber egentlig bra, uh, jeg synes jo at vi ser ut som et mye jevnere lag nå, når man splittet uh, den første femmeren, som man gjorde her et, et jul uh, det, men det er det med skader, og vi har ikke så mye bak det vi har i dag, så at vi kan vi klare å være skadefri og jobbe med det mannskapet vi har nå, så, så, så skal vi ha en god sjans til å slå flere enn, enn, enn Lillehammer. Ja da, jeg er helt enig i det, og så, så snakkes det jo mye om i porten her, så, men som Ørjan sier også, jeg er helt enig, jeg, er, jeg synes også mange av de, de norske spillerne har tatt steg, og ikke minst de lokale, jeg synes for eksempel Mikko Mack da, etter jul, ja. eh, har kommet seg, tatt nye steg, og ser det som de er i god rute mot et sluttspill, jeg vet ikke hvordan du, hva du tenker. Ja, ja, jeg, jeg er jo helt enig med dig. det er jo to spillere som er lokale, som, som jobber hardt hver eneste dag, de, de driter i hvem de møter, de går ut og gjør en jobb, og jeg synes de har, sammen med Langdalen og etter hvert, gjort en kjempejobb for, for laget, de spiller ofte mot noen bedre rekker, og, og tar sig det på en veldig fin måte, veldig flinke til å 
vinner pøkker og, og løfter spillet opp i angrepszonen, og, og de har jo produsert mål, og de, de gjør det bra. De har også brukt en del i underhaldsspill, som de også så gjort det bra, bra med, synes jeg. Så det, det er gutter som, som er helt klart verdt å ha med sig i krigen. Mm. Ja, og skal man lykkes i slutspill, så er man jo helt avhengig av det. Altså, det kan ikke bare være en eller to rekker som er oppe på nivå. Det er hele laget må, må prestere inn i et, inn I et slutspill. Jeg pratet jo, hadde jo en prat med René forrige uke, eh, brukte anledningen til det når det var litt pause, da tenkte vi at det får det formatet her, hvile litt, men, eh, men da snakket vi blant annet, eller han snakket om det å, å, å spesialisere inn rollespillere, at det er, det, er, det er liten vits at det er det tolv mann som prøver å være god på det, på det samme, og det, det er jo viktigheten å ha noen spillere inn som har to-tre oppgaver og er kanskje spesialister i undertall, og det er en mye større verdi for et lag totalt sett, og Mikko Mack faller jo veldig inn under det, og helt gjerne jeg synes de har også virker som de har finnet mer rollen sin i laget da, gjennom året her, og det er betydningen av det å ha et lag som ikke bare har altså, potensial og, og målevne, men det at det er, at det er litt klare roller, og at folk er, vet hva de skal gjøre på der, og godtar det, det du har jo spilt på. Sagt, du har jo vært med å vinne, du vet jo betydningen av det, at det faktisk er spillere som har konkrete roller der ute, og, 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 og skal løse den oppgaven der, hvor viktig er det? Det er utrolig viktig at de aksepterer rollene sine og gjør den jobben for laget. Altså man er, det er lagspill, og det er klart at uh, man har forskjellige oppgaver, som du sier, og det, det er viktig at man utfører det på en, på en best mulig måte og tar det eierskapet og gjør, uh, gjør det så, så godt de kan. Uh, det er det som, som kan være forskjellen på om laget gjør det bra eller dårlig. Mm. Så snakker litt om rekker. Jeg var inne og sjekket nå har jo teier tilbake fra skade, og nå så i hvert fall offensivt er det jo omtrent fullt lag. Defensivt er det et par som har vært ute lenge. Sommer Nilsen skulle kanskje tilbake, men det, det, det ser vanskelig ut, men det er i beste fall der så kommer han inn i, I får han noen kamper for å komme seg i form, og så er han kanskje aktuelt til et slutspill, men det, det, det vet vi ikke helt enda, men det er i hvert fall en, det, men det, er, det er beste tilfelle, men man antar at han også må, må stå over, men, men offensivt nå så legger man opp til den første rekke med, med Heier, Christopher og Champini, og så er det um, samme andre rekka som har vært, altså Farrell, Medus og, og, og Kora, og så er det um, ja, Hermansson um, og så er det Tranovski og, og sist, jo hjelp meg nå, nummer 15 Halsrum, ja, Halsrum, takk, nå stod det ikke helt stille det er topp top 3 Hva, det høres, det er det, høres ut som en interessant plassering av spillere og matching for da har sett meg nå heier inn med de beste og sett Jonte litt ned for å, for å få få han ned der og kanskje bringe litt, litt power inn der, hva, hva tenker du om den oppsettet der Erik? Nej, det er sikkert eh, sikkert bra det. Altså, René ser jo disse gutta på trening og hvem som fungerer best sammen. Og, men det er viktig å ha den der, som Øren var litt inne på tidligere, med å ha flere rekker som fungerer. Altså, det holder ikke med, med bare en rekke som eh, produserer, som kanskje var litt tilfellet da Øren faktisk spilte da, hvor de hadde den ene superrekka med Sansyr og Edlund og Og Ørjan, som jo gjorde poeng hver gang det var på isen, men det blev ikke noe NM-gull av den konstellasjonen i hvert fall, så du, du må ha flere som producerar og som, som står opp her. Så, men det er litt sånn avveining da. Skal du lave en skikkelig, skikkelig superrekke, eller skal du spre det litt utover? Og, men, det, men jeg synes også en spiller som Medus har vist stadig bedre former, så ja, det er mye som ser bra ut. Ja, han har fått fot altså, det må jeg si. Han har funnet, funnet fart på skjøytene, for det var det tar litt tid å komme inn, men han har virkelig funnet, funnet flyten med de to andre, så det er jo det er en rekke som er overraskende rask sammen. Det er jo, der er det en bra tempo nord-sør, og det, det har man jo skåret noen mål på. 
Nei, jeg tenker at det er veldig bra det de gjør nå, at de, de sprer det her utover. For, og, for at det er, som du sier, at det er veldig lett å ta ut en, en femmer hvis man ønsker det. Har man en toppfemmer, så jeg synes at det er veldig spennende rekker han har satt sammen. Det jeg tenker da er jo at man prøver å holde ved noen kombinationer nå fremover for å liksom spisse det her inn mot, mot, mot sluttspillet. At man ikke bytte for mye fremover, men at man, man sett, begynner å sette det sluttspillelselaget nå. Mm. Eh, for det tar tid å lære å kjenne hverandre og, I, I disse rekkene. Eh, så at, eh, ikke bytte for å bytte, men eh, man kan gjerne bytte hvis man føler at det er riktig og det blir bedre for laget. I hvert fall den, de konstellasjonene for første testen mot Vålinga på torsdag, så er det som sagt Narvik borte. Vi begynner å nærme oss tampen på det intervjuet her, men vi har skidet ordet på tampen her, ja. Vet jo aldri om det her vi redigerer bort, men vi må avslutte med en øre. Ja, vi må liksom, jeg har vært inne og sjekket på Wikipedia, 599 kamper, 365 år, NM vinner, Gullpøkk vinner to ganger. Det står også at du blir sendt hjem i skam fra Albert Vill, og det har du snakket om tidligere, vet jeg, i, I litt mer løsere forbindelse, men Når du lander på Fornebu etter og har blitt sendt hjem i skam, da var, så er det ingen fra forbund som tar emot dig, men det står et stort pressekorps. Kan du fortelle litt om den følelsen? Hvordan var det du følte deg? Følte du deg liten da? Eller hvordan var det? Ja, det er klart at du kan tenke deg det selv. Når du lander på Fornebu og det kommer sånne hev av journalister, jeg trodde alle var i Albertville, så det aner jo ingenting. Men det var jo mikrofoner med strømpe på lange stativer, og det var blinkende lys overalt, så at, nei, det, var, det var ikke høy i atten da, det, det må jeg innrømme. Det var, det var en tøff periode, men jeg tenker at man kommer styrka ut av det også. Man har drittet seg ut, og man får stå for det, og så får man gå videre, og det, det føler jeg at det er klart. Hva var det som egentlig skjedde? Forstå meg til en, til en trening. Ja. <laughs> Men vi hjem i Fredrikstad Blad dagen etter var han hjem i skam var titelen med et bilde av deg på flyplassen liksom var du husker det sikkert hvordan leste du den avisa i hele tatt? Nei, jeg prøvde å unngå å lese for mye av det som stod i avisene jeg svarte på telefoner jeg svarte på ting og la meg flat for det som hadde skjedd mer enn det kunne, følte jeg ikke at jeg kunne gjøre liksom men Jeg synes det ble gjort mye feil fra, fra forbundet sin side, i form av at jeg blev sendt hjem alene I, mm. og etterspillet fra presidenten den gangen. Det, det var ikke bra å begynne å kaste bensin på bålet. Det, det, det var ikke gangen av hverken hockeyforbundet, hockeyen eller noen av oss. Så det, det var litt synd. Men når det er sagt, så har vi også skværet ut, Libek og jeg, så at vi, vi, vi prater med hverandre i dag, så det er ikke noe... Og så blev jo dette her selvfølgelig godt tatt imot av supporter i andre hockeyhaller, og det blev sunget i både en og andre. Var det noe du brydde deg om? Nej, egentlig ikke. Det, det trigget mig bare. Jeg, jeg vet ikke, altså jeg har ikke... Jeg, jeg sa jo med en gang at jeg ba om unnskyldning med en gang for det jeg hadde gjort, og mer enn det kan jeg ikke gjøre, liksom. Og så får man leve med det da. Det, sånn er det. Man må gå, må gå videre i livet, som følte, følte at det var. Og når du begynte å skrike på tribunen etterpå, så det, det trigger man bare til å ja, spille bedre, egentlig. Mm. 
Og det var jo kanskje det største nedtørmelandslaget, men du har jo igjen, du har mange mesterskap og spilt noen OL og, og møtt, eh, antageligvis mange, møtt gode lag og gode spillere. Hva er det, hva er det beste, morsomste minnet du har fra, fra de mesterskapene der og, og kamper ja. eller spillere man har møtt? Ja, det er vanskelig å, å velge ut noe. Det er klart opprykket på hjemmebane, det var vel i 1980, ja. På Lillehammer og, og Jordal var jo helt enormt. Og det magiske seiersmål, det gikk jo at du skårer det, men det blev vel et mål helt på tampen der som avgjorde det. Ja, det var jo det. det var, vi hadde fortsatt kamper, vi hadde jo Sveits igjen, vi var klare for opprykket, så at, men det er klart at det var jo, var jo veldig, veldig stort. Så, og så var det jo moro når man kunne være med på ting som i, I Svestia-turneringen, I, I Russland selvfølgelig, var jo enormt, husker jeg. Det var ikke så mange, det var ikke alle som gikk være med på det, Man har första AVM var ju självklart kämpemoro I, I Bern. Stort stort arrangemang, med alla de stora stjärnorna och allt det grann där. Nej, så det var det har varit många många hyggliga stunder med hockeyn. Jeg har ett uppryck med Hammarby som var helt enormt och Hammarby hade ikke varit uppe i Lisen på på 19 år. Ja, det. Och vi avgjorde bort i Skanderinken i Södertälje och när vi kom från ja från från Södertälje där in mot söder i i Stockholm så var hela den bydelen grön och vit och det var också helt helt enormt. Och då var ikke du gamle gutten Nej, jag var inte det och det är er klart att det gav ju väldigt intryck. Åge Ellingsen, en kompis av mig var och besökte oss och var ju med bussen hem från den den kampen och planen var att vi skulle resa till Norge dagen efterpå men ändå om att vi blev en vecka. Och så drog det dig för oss. Ja. Oj oj oj. Men jag var en för det 89 och VM i jord är er det då den nå legendariske i allmänt förstånd klassiska norska hockeysagen blir lagad är er det det? Ja, den blev jo, i hvert fall filmen blev spelad in på Lillehammer, tror jeg. Ja, for at det er hvordan filminspillinga, hvor husker du av den? For den Nei, er jo... den husker jeg ikke noe av. Det, så... <laughs> det er fortrengt. Ja, det er fortrengt. Nydelig. <laughs> Men den har jo vedvart, da. den sangen har jo gått igjen nå helt frem til nå. Jeg hører den på VM og rundt landslaget enda, så at, uh, ja. Klassiker det. det er klassiker. Ja, den musikvideoen fikk jo sitt comeback på god gamle Swish-tida på NRK, med der, uh, sportsklipp, og da var du ikke har den opp igjen og mellomrom med Härlig god line dance på skjøyter og ja, nydelig, nydelig vokal i hon her, Vigg. Men har også hockeyen endret seg litt, Øren, fra tida du drev av her, ja da? Jeg tenker på alt det rundt da, med seriøsiteten og var det mer partyfaktor og litt mer sånn konge på byen den gangen enn det man er i dag? Så er det, ja, det er ikke tvil om det. Vi sleit jo med rykte, selvfølgelig, men det var jo i alt jo alle idrett, egentlig. Om det tar fotballen eller håndballen eller alt, så var jo det en sånn greie. Man gikk ut og tog en øl etter kamper, og man gjorde, tog en par tid ny og ned, så det var en helt annen greie. I, I dag, så, så hockeyen har jo gått veldig fremover, og det er ikke rom for det i dag. Det er, du må være en toppidrettsutøver for å henge med opp i, opp I toppen. Skal man bli en landslagsspiller, så kan man ikke drive og skjeie ut sånn som, som vi gjorde kanskje på den tiden. Men, så den, det er en stor forandring på akkurat de tingene. Det er ikke noen tvil om. Men er det bare bra? Altså, det er klart at det, det, man, altså, seriøsiteten og det at man er en 24-timersutøver er jo selvfølgelig har, har hevet nivået på mye, men 
du kan jo nästan inte göra någonting för du blir kritiserad nu. Jag tycker det är er, för det är er ju ett ett et mediutryck och en uppföljning 24 timmar nu med att man alltid det är er alltid ett kamera runt och det kör på byn här så är er det ju det. Är er det tänker jag det är er inte det var väl alltså jag tror man savnar lite en Altså, det var jo et helt annet trykk, altså medietrykk kanskje, og en forståelse på at nå er på en måte alt litt i, I fokus hvis det skjer noe, og det er jo kanskje ikke bare bra det heller. Nej, det er klart, mobiler kom, og det liksom, det, ja, det, det er jo en helt annen verden når det gjelder de tingene der i dag. Altså, man, det er ikke mye feil man kan gjøre før det blir... Før det blir Man har nok sett flere danser enn den Giske hadde rundt omkring på åttetallet. Ja, det tror jeg nok helt sikkert. Så, men det er klart at ja, sånn er jo verden blitt, og alt går jo fremover, så at man, må, man må leve med de regler og de tingene som finnes til hver tid. Det er klart, vi var i Russland, da ringte man hjem en gang i uka kanskje, ikke sant? eller man var ute og reiste. Ja, da var det automater man legger på mynt, og ikke sant? det var jo, det var jo sånn. <laughs> Men ja, så i dag så er, er man on face, eller on, er man liksom online hele tiden, liksom man har skjermer og ser hverandre, og liksom, ja. Så, ja. Går aldrig i frising? Nei, man gjør ikke det man, hvis man er med på den galopen. Men er du flink i dag til å koble ut sånne sosiale medier og mobiler og sånt, klarer du det liksom? Jeg klarer det. Jeg er den gamle skolen, så jeg vil helst ikke ha mail på telefon og sånne type ting. Jeg vil lese de mailene jeg kom på jobb også. Så det er litt av den greien. For å legge ting bak seg, når man går hjem, og så får man dyrke familielivet når man, man er hjemme, og så, ja. så må man jobbe når man er på jobb, tenker jeg. Det er som en god måte å, å følge for på. Er du hjertelig for at du ville komme og, og skravle både ny og gammel hockey med oss? Mm, hyggelig. Så håper vi at vi kan være her med en uke og snakke om at nu er vi rett i ryggen på vårdenga. Det er en viktig kamp eh, på torsdag som sagt, og ikke minst på lørdag. Det er Narvik borte, så skal glemme den heller, for det er, det er et lag man har slitt med, og det, de henger de, de henger med, altså. Det er et laget der, med MS kjører jo på der. Men, Veldig overrasket at de slo MS i den nøkkelmatchen der. Det, ja. For det MS-laget synes jeg har blitt uh, bra efter at de gjorde noen grep på, på spillersiden der. Altså, det er to tøffe kamper og en, en tøff reise, og det, det har ikke vært lett i Narvik for stjernen så langt, men... Uh, Og se om de klarer å, å ta den seier nå. Da. De har jo to tatt bort og to seier hjemme. Men uh, det skal vi fase inn på det, får vi jo selvfølgelig før det. De kampene kan du som alltid følge på direkte studio vårt, det er på fbinstrekt.no, og uh, vi er tilbake om en uke, vi, og snakker om de kampene. Rennen, en hjertelig takk. Takk til dere gutter som vanlig. Så runder vi av med en, en liten prat her nå med Joe Rumpel. Så uh, høres vi om en ukes tid. Well, Joel, først av... When you came here, uh, it was sort of mid-season, and I guess you sort of had to catch up pretty quick. <laughs> um, how was that for you to sort of find your groove while in mid-season? Because you, I guess you landed Wednesday and then had a game on Tuesday or, or Thursday. Yeah, I mean, it was interesting. Obviously, um, they kind of wanted to move up the standings and playoffs, so I didn't really have a whole lot of time to kind of get a feel for things. I was kind of just thrown right into the mix, but... Um, you know, the coaches and uh, management here and the team made me feel really welcome and comfortable and and uh, made me feel kind of like I didn't have to have too much pressure on my shoulders, so that helped. Uh, coming in here and uh, after the season you had in, in, in Glasgow, um, when when did the uh, interest from Stan, uh, when did you become aware of it? Was it 
just ahead of that or was there some talks during the summer as well? Uh, it actually kind of happened pretty quick. Um, obviously, with the goaltending situation that happened here, we weren't yeah. really talking until uh, until that happened. And you know, I wanted to go back overseas. Um, I just got married that summer, so I wasn't uh, in too big of a rush. But uh, it ended up working out pretty well, and uh, it seems like it's going to be a good fit. How's the adjustment been, sort of coming in, and one thing with the team on the ice, but also in in the group, because you're you're, you're sort of you you and Sam came after, I guess a month or two in the season. How's that transition been? Ah, uh, it's been good. Everybody again, uh, the team seems like they're pretty tight knit. Um, it's obviously nice having some Americans and Canadians here to to help make the adjustment a little easier. But even uh, the Norwegian guys are really welcoming, and you know they have us over for for dinner or drinks and just to hang out so it, it seems like it's a really close group which is nice yeah well i guess you've you've probably faced some of the guys bef- before in either college or the echl is that correct or yeah i played with champini for a little bit and against uh, all the guys i played against uh, them in college and echl or ahl so yeah i didn't know any of them too well but um but, I mean, <laughs> playing against them, you kind of get to know what they're about, so that kind of helped as well. Yeah. Um, just looking at your, uh, your game and how you've been playing, it seemed that you've really come into your own. Um, it came into your own it's sort of going into the, the late part of December. It's, you were playing good, but it was that, I think, the away game against Sparta, that was your, where you were in that game you pretty much stole. And... It seemed uh, to me, at least after that, you sort of found your, uh, you seemed a bit more comfortable. How was that uh, coming in and sort of finding your <laughs> match legs and, and, and getting into uh, getting into a groove basically mid-season? Yeah, I mean, it takes a little bit, obviously, a transition from different leagues. There's a little bit of a different style of hockey. I think it's a lot more fast-paced and kind of man-on-man, whereas sometimes in the ECHL or in college, it was a lot more system-orientated, kind of just uh, shut-down defense, where I kind of had to learn a little bit. Um, It's kind of a little more wide-open game, wide-open pace here. So um, it took me a little bit, but I think I'm starting to settle in here. Yeah, and you've been a big part of the the team, and you've... uh Picked up a lot of wins. Uh, the team's uh, goals against has gone way down since you came in. I th- that's the also the team sort of finding its finding its way defensively. But um, one thing I have noticed though is uh, goalies in general they have this reputation. They can they can be quite stoic. They want to like be in their own zone, sort of during games. Uh, you seem like the most relaxed guy on the whole team. <laughs> it's always the funniest thing. I always see a small grin behind the mask during games when there's a close above you on TV and stuff. Um, um, so you seem like a really calming um, effect on on the guys in the locker room. Is that uh, part of your uh, part of your shtick, if to put it that way? Yeah, for sure. Um, I obviously like to have fun out there. Um, again, you know, it is just a game, but <laughs> a little more, <laughs> a little more pressure on when you're playing professionally, obviously. But no, I've always just kept things light. You know, I'll give a guy a tap if they have a good shot or a nice, <laughs> a nice goal on me. Even you know, sometimes you know, there's nothing you can do, so I kind of just try to keep it light and and uh, you know, move on to the next play. Or you know, again, yeah, when the camera's on me and <laughs> and a defenseman makes a good play or they hit the post or something, it's kind of a uh, nice to have a quick little chuckle and then kind of get back into the zone. <laughs> yeah. Do you find that calms the guys ahead of you? It just, just sort of, there's not that. There's no, there's no risk of getting 
screamed at if, if something goes wrong. Yeah, I think sometimes you can see when we get hammered and we're huffing and puffing and a little tired. I was like, all right, we got to ice it, boys. Or, you know, just kind of just kind of keeping it light and uh, not not worrying too much on, uh, on, on the plays. I think it helps bring everybody a calming influence. And, you know, especially with some of the young guys on our team, I think sometimes they get wound a little tight. So I think when, when you can make them laugh or... Or, uh, or smile on the ice, I think it kind of calms them down and kind of gets them back into the zone. Uh, I'm guessing, uh, coming in here, uh, not too familiar with both the team and the league. Um, but again, the team has, um, especially since you've joined and a little before that as well, have done really well and um, have yeah picked up wins against almost every team and are obviously in the race for a decent spot in the playoffs and uh, is playing evenly with the teams ahead of them. Um, where do you see this team uh, and uh, what, what chances do you give them now in the, the final leg of the regular season and going into the playoffs? How, how confident do you feel in this team's ability to keep up with the teams ahead? Yeah, I've uh, I've played on winning teams before, um, won championships. And, you know, this team shows uh, a lot of those characteristics where, you know, you kind of slowly progress, progress, get better and better every, you know, every week you're getting you're getting more wins, you're moving up the standings from the beginning of the season, and that's kind of, I think, what it takes going into playoffs. You, you're you showing that upwards uh, a rise, and that's a team that can be really dangerous in playoffs and can definitely surprise some people. Yeah, And also, uh, playoffs is obviously the big thing in hockey, in every league. Uh, now, being so close, does, do you feel it kind of it's, it's building up to, okay, now it's now it's almost go time for the most important time of the season? Yeah, definitely. I think only eight games left or something, and and you kind of want to get in uh, into a good groove going into playoffs. So these games are they're really important. You really want to get get comfortable and and have you playing the best hockey you have all season. So I think that's what we're he- what we're headed towards. And uh, yeah, it's starting to get exciting around the locker room. You're kind of getting into that uh, that playoff mindset where where kind of things are getting real. So it's uh, it's a fun atmosphere. Du har akkurat hørt en podcast fra Fredrikstad Blad. Dyrisk december med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebinde har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vildmarkslivs julekalender Dyrisk december. Der du hører på podcast. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle, og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. 
Här kan du bruka koden fotboll och få upp till 1779 kronor i rabatt på de första fem matkastarna, hvis du inte har provat Hello Fresh tidigare. Du kan också bruka rabatten hvis du har varit kunde och stoppat abonnemanget ditt för 12 månader sedan eller längre. Gå in på hellofresh.no och bruk koden fotboll. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringar och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 